0: Uè, ciao qui Mitch, spero che vada tutto bene, spero di trovarti bene, interrompo un attimo l'audio che stai ascoltando per farti sapere che eh, nel caso in cui volessi sostenere i miei lavori, completamente, sempre completamente gratuiti, privi di qualsiasi tipo di pubblicità, a parte quella che stai ascoltando in questo momento, puoi aiutarmi a continuare a produrre questo genere di contenuti semplicemente passando nei tre link magici che ti passano in descrizione in praticamente qualsiasi episodio del podcast. Il link al mio sito internet nel quale puoi acquistare i miei template e, e i miei video corsi ed ebook. Tra l'altro avrai anche la possibilità di iscriverti al servizio di coaching online, cosa che reputo particolarmente importante in quanto è il, effettivamente il mio lavoro principale e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con te se questo è effettivamente quello che vuoi. Secondo link puntiamo a Myprotein, link affiliato dal quale passando potrai dire a Myprotein che sei passato per mio conto e quindi tu non farai altro che fare il tuo classico acquisto semplicemente dicendogli che ti ho mandato io e quindi MyProtein mi riconoscerà una piccola percentuale del tuo acquisto naturalmente io posso ricambiare addirittura fornendoti il mio codice sconto che mi sono incasinato, è un casino da scrivere, figurati a dire codice sconto per avere il massimo degli sconti su tutto il carrello fico è importante sicuramente. Ultimo, non per importanza, il link al sito di Nerd Training Gear, azienda di attrezzatura per sala pesi che appunto fornisce prodotti di qualità altissima per la tua home gym e sala pesi. Naturalmente se stai cercando attrezzatura per il tuo parco giochi, questo è il mio sicuramente primo consiglio, la prima tappa che ti consiglio di fare è appunto il sito di Nerd Training Gear. Anche per questo link in descrizione. Ti ringrazio per essere rimasto fino a qui. Ti auguro un buon ascolto e ciao, grazie. Ue a tutti vichinghi vichinghe, sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast. Ciao Ale. Ciao,
1: buongiorno. Allora, la
0: tua premessa a questo episodio è stata sono gasato perché non ci sono le gare, quindi abbiamo dell'adrenalina da sfogare in qualche modo.
1: Esatto.
0: Cosa vuoi fare? Perché effettivamente anche su Instagram hai hai espresso, un, un, non lo so, una, una tua attitudine a voler polemizzare qual- verso qualcosa. Che, che cosa è successo, Ale?
1: No, non è successo niente, però è diventata quasi, quasi un meme, questa cosa della, della polemica, perché soprattutto anni fa, adesso ormai, Meno però mi, mi rompevano spesso le scatole dicendomi no ma sei polemico ma dici delle cose che però le dici in modo polemico eccetera adesso ormai sono passati tanti anni si sono anche stufati di dirmelo perché hanno capito che non me ne frega niente <ride> e quindi ormai mi lasciano nel
0: mio mondo per esempio qual è la tua polemica più famosa nel mondo del powerlifting?
1: Ah ma ce ne sono state tante, <ride> però quella, quella diciamo la più ricorrente che tra l'altro me la chiedono anche ogni tanto perché adesso essendo passati degli anni è quella del famoso allenarsi secondo scienza che continua a dirla sta roba qua che, che boh, nel frattempo siccome le cose sono cambiate a un certo punto la gente si chiede ma perché sto qua ce l'ha col discorso di allenarsi secondo scienza? E quindi questa può essere, può essere, secondo me, la cosa più ricorrente o famosa che dirsi voglia. Ecco. Vabbè,
0: ma comunque non si tratta di fare polemica sterile fino a se stessa. Eh, comunque stai so. parlando di... Cioè stai argomentando, immagino, o no?
1: Sì, oddio, poi dopo, sai, adesso è, adesso è una situazione un po' diversa, nel senso che comunque abbiamo fatto tante cose con i Vikings. E quindi sai, si è un po' perso quella cosa lì all'inizio. Diciamo che io mi sono sempre posto in maniera abbastanza garibaldina, quindi non è La che. Ah, sì, anche se non avevo magari fatto niente, dice: Scusa, questo qua che cosa vuole, è che <ride> okay. rompe le palle e non, e non è nessuno. E, e poi appunto perché fondamentalmente mi ha sempre un po', ehm, come dire, ehm, suscitato diffidenza il fatto di vedere magari tutti i discorsi scientifici okay, che funzionano benissimo poi dopo vai nella pratica e quelle robe lì non sempre funzionano ecco specialmente quando si tratta di esecuzione degli esercizi tanto che insomma anche adesso non so se vedi le varie cose che ci sono su gruppi Facebook o meno che appunto vengono magari postate dell'alzato un po' non convenzionali e lì si scatena il putiferio è chiaro che adesso dici sai eh, Alessandro o magari Federico I Vikings hanno fatto delle cose Quindi boh, magari ci sarà del vero all'inizio Dicevano cosa state facendo, siete pazzi Quindi sai all'inizio Quella cosa lì era, era un po' come dire Gioco forza di, di ironizzare Su qualcosa che ci veniva detto o Che mi veniva detto Poi dopo io essendo anche un uomo di scienza Perché ho fatto studi scientifici Sai, tante volte quando vedi certi tipi di approcci giustificati o chiamati approccio scientifico, dico, cioè, mi, mi vengono le travegole perché non, non, non c'è niente insomma di scientifico in quella roba lì. Eh, ecco che poi il, il campo poi, insomma, ha, ha dato ragione a un certo tipo di modo di lavorare. Ecco.
0: Allora, adesso la domanda mi sorge spontanea. Che cosa intendi con approccio pseudo scientifico e invece qual è il tuo approccio di risposta a questo
1: lo so che è una domanda
0: troppo no
1: ma ma in realtà in realtà non non lo è per niente nel senso che è un argomento che mi è stato chiesto così tante Mm volte che ormai ho elaborato elaborato la risposta fondamentalmente il discorso è sui libri non c'è scritto cosa deve fare Mitch quando si mette 230 kg sulla schiena Questo è, cioè ci puoi studiare come si fa lo squat, magari certe robettine, però poi dopo non, non pesa 240 kg il libro, non te lo metti sulla schiena, non ci fai squat. Quindi sì, tu puoi aver letto tutto quello che vuoi, poi dopo nella realtà fare certe cose non è sempre così semplice e soprattutto poi quando si parla di donne peggio ancora perché poi... La donna è l'antiscienza per eccellenza, nel senso se tu stai ai libri e, e alleni una donna secondo quello che trovi nei testi diciamo, di riferimento per l'allenamento. È vero quello che
0: dici, eh, perché ascoltano anche donne queste posizioni.
1: No, ma, ma guarda, benvenga, ben nel senso anzi se, se il livello femminile si è alzato in Italia così tanto penso che ci sia anche un po' di merito mio insomma di quello che ho fatto io con Federico e sì. tutti quanti quindi insomma se, se uno si attiene a quello che è eh, le percentuali di carico sul massimale reale che una ragazza ha tirato il più delle volte rischi di finire con il allenamento perché se uno utilizza sai percentuali 70-75% su una ragazza che magari fa 50 di panca con 35 kg la vedo dura andare a migliorare un massimale di 50 perché poi la signorina nel momento in cui prende in mano 55 cazzo, pensano quindi Ecco che no, questa è la cosa, cioè io ho studiato tantissimo, ho studiato centinaia di migliaia di pagine di libro, ho letto tantissimo, mi informo e tutto quanto, però bisogna riuscire diciamo a eh, capire che non ci sarà nessun libro che tu nel momento in cui l'hai letto ti metti in carico in spalle 250 kg e li fai, perché se lo fai, a parte che saresti un pazzo, perché non hai str- gli adattamenti strutturali per farlo, però poi no- non sai cosa fare. Quindi ecco che eh, a questo punto poi un approccio magari un po' più eh, calato nella pratica può arricchire ed andare a lavorare in sinergia. Cioè io so che secondo la teoria succedono certe cose, vedo cosa succede poi nella realtà e cerco di fare. Una, una connessione delle due cose e poi di elaborare, di elaborare il mio approccio, anche se, se odio eh, a morte tutti quelli che magari dicono metodo, queste cose qua mi fanno impazzire, <ride> <ride> quindi, quindi vi è lavorato un, mo- un vostro modo di lavorare, però non è che avete fatto un metodo perché avete fatto quella roba lì, ecco.
0: Mi sono venute in mente tre cose. E tre cose mentre parlavo. Però,
1: mi senti carico oggi, sì, visto? Assolutamente sì, <ride> mi piace,
0: mi piace. Allora, prima, la cosa del metodo, e siamo completamente d'accordo. Io sono nato attraverso lo starting strength di Ripeto, però, poi crescendo, mi sono reso conto che essendo un metodo, c'erano tante falle da correggere, cose certo. che si correggono per forza di cose, con l'esperienza. Però è importante. Già, che...
1: qua, già qua ti, ti sei risposto da solo alla cosa di prima, cioè non è che l'hai letto un libro, ti hai letto quel libro lì, esatto. hai preso delle cose, ci cioè hai tirato fuori quello che ti piaceva che hai visto che funzionava e poi ci hai messo anche dell'altro.
0: La cosa figa, c'è cioè, la cosa fisica, la cosa da puntualizzare ulteriore è che sul libro trovi tanti principi che, Bravissimo. allo stesso modo di come hai detto tu poi dovrai prendere e fare i tuoi anche perché cosa da non dimenticare è particolarmente importante la scienza dell'allenamento è ancora in sviluppo, siamo ancora agli albori Bravissima. di questa scienza Bravissima. e quindi non c'è niente di certo noi facciamo tanto i fighi
1: Io, qualcosa di certo c'è
0: sì sì certo sì. <ride> <ride> okay. non, è che, ci, non è che sia scritta
1: nella pietra che sia esatto. cristallizzata ecco.
0: E poi eh, insomma cosa... la rotazione
1: dei carichi e il sovraccarico progressivo mi sì, sembra certo, abbastanza certo, sodati certo, certo.
0: E poi l'ultima cosa che era un po' un un punzecchiamento, perché ieri stavo parlando con Filippo d'Albero e lui ha fatto riferimento al vostro meme ormai diventato del non sei un fiocco di neve, però effettivamente effettivamente, quello che mi stai dicendo tu adesso è che ok i principi base scientifici dei libri però poi devi applicarli al singolo
1: individuo. Che è un fiocco di neve speciale. Sì, non proprio, non è è così, però (ride) ci sta la provocazione: nel senso che, eh, diciamo che, appunto, proprio perché ogni individuo non è un fiocco di neve unico al mondo, bensì, insomma, adesso faccio degli esempi sempre pratici, se un atleta, eh, diciamo che presenta certe caratteristiche eh, antropometriche. Di età, eccetera, bene o male, il modo in cui dovrà allenarsi sarà quello. Se tu non hai voglia di fare un cazzo in palestra e mi dici che tu, se fai più di quattro ripetizioni, muori, sono un po' cazzi tuoi. ecco. sì, è vero, sono d'accordo. Su sono d'accordo. <ride> no, però, guarda che c'è gente <ride> che dice questa robe qua, eh. cioè no, guarda, io mi sento che se ne faccio cinque mi viene male la schiena. Poi, se tu effettivamente hai subito dei traumi, delle cose, eh, ne possiamo anche parlare, però. Diciamo che siamo sempre, eh, come dire, nel fatto che io poi specialmente sono, eh, chi lavora con me specialmente agli inizi si scontra spesso con un muro, nel senso che io penso che tu debba fare determinate cose e sono quelle, quindi poi dopo se tu hai delle esigenze lo possiamo fare perché magari lavori, perché hai due bambini, devi andare, ok. Però, appunto, le cose che funzionano, bene o male, dopo che uno fa questa roba qua da dieci anni, sono quelle, eh? Cioè, se... No, finisco finisco solo eh, dicendo questa questa stupidata qua. Se l'accumulo del 6x6 di sala, che è quello che ho fatto il video con Gabriele Stefanelli, sono vent'anni che funziona, non ti preoccupare che funziona anche su di te questo è un po' il messaggio andato a, chiaro, a, ad asciugare. specialmente se sei agli,
0: agli albori del tuo percorso magari mano a mano che si, si va avanti c'è sempre bisogno di un po' più di lato artico benissimo, da benissimo però
1: che vince i mondiali ce n'è uno al mondo e difficilmente sei tu quindi
0: chiaro, chiaro, <ride> assolutamente sì devo dirti un'altra cosa però mi sono dimenticato ah sì, ok abbiamo parlato quando io parlo di caratteristiche del, dell'atleta, mh, mi viene subito in mente, c'è Wesley Smith, che fa un elenco molto, molto preciso di quelle che sono le caratteristiche su cui puoi costruire la programmazione. Quali sono le caratteristiche su, su cui ti, si basa il metodo vichingo? Il metodo, no, scusami, allora, no, il sicuramente...
1: metodo Sicuramente no, <ride> il, il modo di lavorare, insomma, mm. poi dopo ognuno lì è il suo... Allora, diciamo che sicuramente Chad Wesley Smith è una persona che ha fatto sport da tantissimi anni ad alto livello, tra l'altro anche diversi tipi di sport, quindi sicuramente ha un'esperienza tale per cui quello che dice molto probabilmente ha del vero. (ride) Poi sul fatto di, come dire, non so se hai mai visto quel meme dove c'è l'immagine con tutte le sfumature dei colori, la donna e l'uomo. Io sono più visione uomo, nel senso per me c'è il blu e il verde e magari, non so, il pervinca, non so neanche cos'è. Poi okay. dopo lo so per una fatalità, però è, è per fare... Io non ho idea uh, se ti... È una specie di violetto, poi okay. dopo adesso sicuramente mi, mi verrà qualcuna a dirmi no, il pervinca <ride> è un'altra roba. Comunque, eh, no, sicuramente insomma ci sono delle caratteristiche. La prima è determinante discriminante fondamentale è... Secondo me il livello assoluto dell'atleta, quella è, è una cosa... Il no, eh, no, il livello assoluto dell'atleta è quanti chi li fa. Ok, Se potrebbero un'atleta... essere
0: tanti anche da novizio, quello vogliamo dire. Potrebbero essere tanti anche da novizio. Chiaro.
1: Potrebbero essere tanti anche da novizio. Ti faccio un esempio proprio concreto. Eh, ho iniziato a preparare da un paio di mesi una ragazza di 16 anni, trentina che ha iniziato aveva già 150 kg di stacco e 80 di panca, quindi sai, quando ti trovi uno così, che è una principiante totale, che però ha dei numeri assoluti alti, l'approccio deve essere comunque attento, perché sempre dopo a me piacciono tanto le citazioni perché mi restano impresse. Quando avevo appena iniziato, avevo letto una frase di Paolo Evangelista che, scri- che scriveva, se tu fai squat brutto e fai 270, hai personalità, se tu fai quella roba lì con 100 kg è uno squat di merda, quindi anche lì il livello assoluto dell'atleta ti dice ok se questa qua fa una panca di merda però comunque ci ha fatto 80 kg, vuol dire anche qualcosina di giusto l'avrà capito e lì devi stare un po' attento eh, con l'approccio perché se i carichi assoluti sono alti e parliamo di un principiante se tu la fai tirare pesante con volumi alti e frequenze alte il eh, rischio di cuocerla è alto o, o peggio di farsi male perché poi se, se i chili sono pochi cioè io, io dico mettiamo te non, è, non sono i chili che fai tu però <ride> se tu dovessi fare 140 di squat massimale ti direi figlio mio anche se provi a suicidarti, fai fatica a farti male perché quei chili lì sono oggettivamente pochi, perciò devi proprio impegnarti per farti del male, però se mi dici, cazzo, sai, ho fatto 2.40, dico, beh, magari se proprio ti metti a fare il tretino, ce la fai a farti del male anche seriamente perché comunque i chili sono tanti, quindi il carico assoluto è la prima cosa eh, da prendere in considerazione, Perché proprio perché appunto, come hai detto tu, l- l'anzianità di allenamento non, non è proprio la stessa cosa, nel senso una ragazza che fa 150 kg di squat che si allena da un anno è una ragazza che fa 150 kg di squat però si allena da sei anni sono due cose diverse però comunque sono sempre a 150 kg e poi alla fine è il carico assoluto quella che io considero per prima poi l'anzianità di allenamento è una cosa collegata all'esperienza e di quanto può essere violenta la progressione quindi più un atleta è diciamo fresco e più io mi aspetto che mh, posso Mm. dargli delle progressioni anche più impegnative, proprio perché il margine è da sfruttare tanto. Se a me mi mi fai un programma dove vuoi farmi fare in sei settimane un 5x5 al 90% 90 di panca, te lo chiudo col cazzo, nel senso eh, non non, non ho quel margine lì, magari si inizia a doparmi, che che potrebbe dire qualcuno che sarebbe anche ora, però eh, questo questo è, prima cosa, i carichi assoluti seconda cosa il sesso e la terza cosa che però mh, anche qua le metterei più eh, alla pari che non uno 2, 3. nel senso l'età il sesso e ehm, me la sono già dimenticata che figata <ride> e l'età ok carichi assoluti sesso ed età perché comunque sì. l'età Eh, si porta dietro una serie di cose eh, che poi io lo so che sta sui coglioni agli amanti del lungo periodo, però se tu hai una persona che ha degli impegni, una famiglia e comunque non gli fai avere un certo livello di risultati nel breve periodo poi quella lì smette perché si trova il moroso si fa mettere incinta e quelle robe lì se hai un atleta un po' più giovane puoi fare delle altre cose perché comunque sai questo qua studia e cose del genere però arrivi sempre poi al momento in cui la vita reale è, ed è qua che passiamo se torniamo anzi che torniamo al discorso iniziale del fatto che sui libri non c'è scritto che se la tua atleta di punta eh, inizia a lavorare e non ce la fa più a starci dietro la perdi e quindi ti attacchi al cazzo ti succede una roba del genere non c'è neanche scritto che tu e qua faccio un altro esempio che mi è successo di di recente che tu porti un atleta al top della sua categoria in Italia e comunque tra le top in Europa questa qua va a fare l'Erasmus in Spagna non la vedi più quindi c'è Se magari l'europeo invece di arrivare quinta arrivava prima, magari poteva essere una cosa che «eh no, ma sai, ho fatto quella roba lì perché è lungo periodo, oh, bravo, però poi non hai combinato un cazzo». quindi Anche sull'età ci sono delle cose che vanno ad influire sia a livello teorico, chiamiamolo così, perché comunque un atleta più giovane ha più capacità di recupero, è un atleta più anziano ha magari un sistema nervoso più anziano, Di solito, insomma, si spera almeno che chi chi fa sport agonistico a una certa età abbia anche un passato di un certo tipo, quindi ha avuto molti anni per allenarsi, quindi sai, ha un po' più padrone di se stesso, magari il sistema nervoso è un po' più reattivo e quindi magari certe cosettine che ti trovi sul giovane non ci sono, è anche un po' più smaliziato il vecchio, no? E anche sa un po' sentire segnali che il suo corpo gli dà, tutta una serie di cosettine. Però queste tre sono le cose... che io metterei in primi cioè nel momento in cui eh, eh, apro Word e se aprite Excel state già sbagliando tutto nel momento in cui apro Word e scrivo un programma (ride) le le domande che mi devo porre sono ok, chi è la persona per cui io sto facendo questa roba qua? Mi è capitato abbastanza di recente che ho fatto un workshop e proponevo ai partecipanti di fare delle modifiche a un programma standard e nessuna delle persone, con, con mio grande rammarico, ha detto ok, questo programma che vorresti che io scriva, per chi è? Mm, okay. E dico, cazzo, ma scusami. Cioè, dovrebbe essere la prima cosa chiedersi per chi sto facendo questa roba, piuttosto di dire lo schema, la progressione, la tripla ramp per chi è questa roba? Bello, mi piace. Quante volte si può allenare alla settimana questa persona? Per quanto tempo si allena? Nel momento in cui si allena? Pensa che nel frattempo gli stanno mettendo incinta la figlia, è uno studente? Cioè, sono son domande da farsi queste qua, perché nel momento in cui tu stai lavorando, non stai facendo delle cose, e, e so, adesso, adesso mi, 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 mi sono impuntato su questa roba qua, però sui libri non c'è scritto che... la persona che voi state allenando finché fa ramping a 9 di squat, sta pensando che deve fare la serie in fretta perché dopo va a prendere il figlio a scuola e si spacca la schiena perché nel frattempo che era in buca gli suona il telefono che gli hanno rapito il bambino. Cioè, vedo. Perché poi dopo nella pratica sono queste qua le robe che succedono e quindi nel momento in cui tu ti appresti a preparare qualcosa, secondo me sono queste qua le domande che uno deve farsi e poi dopo vengono tutte quelle caratteristiche, braccia lunghe, braccia corte, schiena dominante, gambe dominanti, core debole, core forte, eccetera, eccetera. Però quelle cose lì sono cose che mh, io faccio spesso il paragone che dico che fare un programma è un'arte un po' come far da mangiare. <ride> Se tu sei una persona che è dieci anni che fa sta roba, non non ti poni neanche realmente il quesito di questo atleta le braccia lunghe e le braccia corte perché viene un po' da sé, le fai occhio quelle cose lì, io non mi sono mai messo lì a codificare sulle tabelline, devo fare le percentuali così cos'ha, sono delle cose che, eh, faccio un esempio, l'Analdi ha fatto la tripla 100 kg di panca, se devo fargli fare un 6x4 glielo faccio con meno di 95 ed è allenante per lei, perché ha ah, storò un piccolino, le braccia che spingono, comunque c'è il sistema nervoso attivo eccetera e quindi va, se magari lo faccio fare a ah, Davide Bartolone, quella roba lì lo impicco perché comunque ha una panca maschia con tanti chili, e insomma, comunque è forte anche di stacco e scuote. Quindi c'è la schiena stanca. Non ha la mobilità per poter star sciolto aperto: nel senso che se gli pesano, poi dopo anziché fare eh, quello che dovrebbe essere giusto, ovvero quando il peso aumenta, stai più morbido e così fai più arco queste cose qua no? Che su, sulla teoria dici cazzo sì bisogna far così ovviamente poi dopo ti metti in mano 150 kg e voglio vedere se riesci a stare sciolto aperto ecco, riesci a tenerli è... intanto no riesci a tenerli <ride> riesci a farli come vanno fatti dopo che magari hai fatto 4 colpi e 2.30 di squat cioè capito quindi sì sulla carta è tutto fluido, sulla pratica ci sono certe robettine che, che magari vanno adattate, piuttosto che il fatto che una persona faccia due o tre, realmente se si vuole fare agonismo non va bene, però tre o quattro o addirittura cinque, io quando vedo le persone che mi dicono me le hanno cinque volte alla settimana… Sono sempre un po' scettico perché dico, oh, hai veramente 15-16 anni, 20 e studi, se no cioè, diventa anche difficile proprio per la vita, perché dico, ok, quando torni a casa, poi cosa fai se ti salleni cinque volte? Cioè, pa- al di là delle considerazioni poi pratiche eh, del recupero, cioè una persona di 30 anni che si prende un impegno di allenarsi cinque volte alla settimana 2 ore e mezza, se poi c'è una persona a casa e questa persona qua che è a casa poi gli girano i coglioni può diventare un problema. E quindi finché sei lì, eh, finché il tuo atleta è lì che fa il suo allenamento, che dice ah cazzo che bravo Giovanni, faccio in allenamento alla settimana da due ore e mezza, magari l'amorosa ha fatto le valigie, il giorno e la serata la passa a piangere e non si allena un mese perché sta male, capito? Cioè, per quanto sono cose che uno dice no, vabbè non mi succederà mai. In realtà penso che avere una una vita bilanciata eh, sia comunque anche anche questo uno dei compiti dell'allenatore, nel senso che ultimamente ehm, sto dando un po' più attenzione anche a queste cose, perché vedo che chi eh, è una vita per il powerlifting, tutto così, poi dopo nel momento in cui gli cambia una merda, va tutto in culo. Quindi se... Cioè, va benissimo aver passione, aver voglia, aver voglia di vincere. Però, ragazzi, una vita equilibrata, nel senso, dicono, non c'è il professionismo. È vero, non c'è il professionismo, non si vincono soldi, eccetera. Poi dopo, chi dice che è una roba che mi fa diventare pazzo? anche quella se ti pagassero mi doperei. bravo. Però eh, la vita è fatta di tante cose, di cui lo sport e la passione è una di queste. Però tu non puoi essere una vita per il powerlifting, perché poi nel momento in cui ti succede... Mi è successo un esempio in casa, a me che ti va male una gara, che magari è un campionato del mondo, poi dopo c'è una crisi che ti, ti, ti distrugge la vita e questa cosa qua non va bene. Come me ci sono tante ragazze, principalmente, che magari arrivano a 20-21 anni, che per qualsiasi motivo, ma non me ne frega un cazzo, che poi dopo mi commentano, eh, che cazzo, che stronzo. Eh, se non avete fatto un cazzo nella vostra vita e eh, la vostra occasione di rivalsa sociale il powerlifting non è una cosa sana, perché poi comunque arriverete lo stesso a 25, che magari siete delle cretine e non, e non va bene perché eh, cioè, il, il lungo periodo, per come la vedo io, è non tanto quelle cazzate di la schiena, eccetera, ma impostare un, un, un modo di vivere lo sport sano. Ed è una cosa che io non vedo non vedo tanta attenzione a questa cosa qua in giro perché vedo magari gente con problemi alimentari e relazionali che si pone come modello, e dopo da qua nascono delle cose che non, che, non vanno bene, che non vanno bene. Poi, dopo, se invece voi riuscite a eh, impostare la vostra vita con insomma delle cose positive, lavoro, che può essere anche la palestra, è chiaramente adesso è un brutto momento, però che il lavoro, eh, che è una cosa, le relazioni, le amicizie, la vita sociale, eccetera, da è quelli che dicono, no, io non esco più con i miei amici, perché se no, bu, mi fumo le sigarette, e respiro il fumo passivo, Cioè allora sì, ok, non è bello fumare, però eh, non è una cosa sostenibile. Sì, magari lo fai un anno, quell'anno lì arrivi terzo ai campionati junior e l'anno dopo non fai più un cazzo. E ne ho viste di queste robe qua da montagne, montagne.
0: Interessante come io sia partito dal farti la domanda su quali siano le caratteristiche fondamentali, perché io parlo sempre da coach con poca esperienza, effettivamente parlo sempre di dati, di statistiche, e quindi quali erano le tre principali caratteristiche che ricerchi nell'atleta per poi stilargli un protocollo, il contesto di partenza, no? Ed è interessante come io mi mi sia basato semplicemente sui dati, mentre tu sei arrivato a fare un trattato psicosociale dell'atleta. Io ho rapportato tutto al stimolo fatica, semplicemente. Quindi mi hai detto tre parametri, assolutamente. Però è interessante come la la tua esperienza, molto molto superiore alla mia, e questo non c'è dubbio, ti abbia portato a fare un ragionamento completamente opposto da quello che avrei fatto io a priori. Però effettivamente eh,
1: ha molto più senso... No, ma l'ho fatto questa cosa qua, l'ho fatta anche perché mi piace portare alla luce in una chiacchierata così, mi interessa che chi ci guarda... Alla fine i dati, i parametri, quelli lì che hai detto, uno va a guardarseli su Juggernaut legge quelli di Charles Wedding Smith, adesso io non li ho letti, però sono giusti quelli lì perché comunque non è un coglione e sicuramente ha scritto che se tu hai femori corti allora puoi fare più ripetizioni di squat, però quelle cose lì sono un po', quelle lì sono le cose che trovi sui libri, capito? Sono le cose che eh, in un certo senso si parte da quello, no? e lì dopo uno accumula l'esperienza. E su questa cosa qua ho voluto dare insomma, mo- un po' il mio punto di vista, a parte che poi dopo anche lì c'è il meme, quello di Sonia, eh, torna, non so se l'hai mai visto, che di questa atleta che aveva un futuro radioso di fronte a sé, poi dopo ha smesso perché si è fidanzata. E, mi... e adesso è, il, come dire, è l'emblema di questa cosa qua, lei perché ha trovato una persona che... Per trovare un equilibrio nella coppia ha dovuto lasciare il powerlifting e adesso che è ritornata single. però non stalkeratela, che non sono sicuro che sia single, so <ride> solo che non è più con quella persona lì. C'era questa cosa qua, poi dopo palestra è chiusa, eccetera. però vedi, lei è proprio l'emblema di una persona che dici cazzo, 19 anni fa 170 di stacco. Porca miseria, questa qua vince i mondiali e invece ne no, dov'è? Quindi l'atleta più forte alla fine è quello che dura di più? Non sempre, nel senso c'è anche gente come me che se ne viene da una vita e magari non combina grandi cose, però sicuramente, eh, come posso dire, tra le cose importanti veramente c'è il fatto di riuscire ad allenarsi per tanti anni proprio perché così facendo si, si riescono a raggiungere dei risultati di un certo tipo. Faccio un esempio proprio di queste di per ricollegarmi al discorso che ho fatto prima. Lorena è un atleta che adesso ha 36 anni, che ha iniziato a fare powerlifting circa 30 anni e allenandosi comunque come una bestia per tre anni e mezzo è riuscita a fare una gara in nazionale che penso che sia la massima aspirazione che un atleta di powerlifting chi si approccia dice di andare in nazionale dopo non ha fatto la medaglia perché lì ovviamente il livello si alza ancora però già essere selezionato tra i migliori atleti italiani e partecipare a una gara internazionale secondo me ha una grossa soddisfazione e parliamo di una ragazza che quando ha iniziato a lavorare con me faceva 90 kg di squat 50 di panca e neanche sempre stacco sui 155 quindi sì aveva lo stacco buono però il totale era abbastanza ridicolo Mi piace un sacco dove è andata a parlare la
0: conversazione perché io mi aspettavo programmazioni, schemi, cose incredibili addirittura mi hai detto di non non usare Excel per programmare questa per me è stata una pugnalata al cuore incredibile
1: (ride) Ma sai perché, Mitch? È è una provocazione questa roba qua, io sono un ingegnere quindi figurati quanto uso Excel poi nella vita Eh, La cosa di Excel secondo me, specialmente chi è un po' eh, come dire, acerbo Dovrebbe usarlo il meno possibile, perché tu nel momento in cui scrivi, cioè la la penna o il dito che preme il tasto col numero, la la penna è eh, fin troppo old school, però l'esempio della penna che quando scrivi, eh, che cazzo ne so, Carlo Princic, 4x4, 250 kg di stacco ci devi pensare che gli stai chiedendo di fare quella roba lì a quell'atleta perché se tu lo butti su Excel ti viene fuori il numero, quella percentuale e magari dopo lo rileggi e va bene però se tu lo scrivi ha un altro impatto nel senso è ovvio che questa roba qua la puoi fare solo se hai un numero di atleti limitato però sugli atleti quelli un po' più forti che hanno comunque dei chili un po' più alti secondo me vale la pena di pensarci un attimo a quello che state scrivendo perché comunque poi l'atleta dovrà andare a farla quella roba lì quindi è giusto che non sia frutto di un automatismo poi (coughs) è chiaro che se tu devi allenare un utente fitness stiamo parlando di due robe completamente diverse io ti sto parlando di atleti insomma comunque al al vertice delle loro categorie in Italia adesso Carlo è diventato master quindi comunque è ancora ancora al top in quella categoria lì (coughs) comunque ci devi devi un attimo riflettere perché dici ok 5x5 a 2,50 è diverso da 4x4 capito? Cioè sto facendo un esempio però ci ci deve essere un po' di sensibilità su quella roba lì e secondo me Excel te la fa un po' perdere perché poi diventa un po' troppo automatico invece su certe cosettine secondo il mio punto di vista ci dovrebbe essere un po' più di, di di attenzione e di sensibilità anche
0: chiaro quindi anche, per esempio, mi viene in mente un filippo d'albero, ma lo faccio anch'io comunque con eh, i miei template, Excel più che usarlo come un, uno scrittore, lo usi come un calcolatore,
1: quindi… Allora, se tu i calcoli li fai dopo, allora quella lì è, esatto. una, è un'altra roba, eh. Esatto, questa è, è un'altra precisare. roba,
0: perché non è ma che… Quella
1: è... lì è un'altra roba, ma te okay. la, gente, la gente, di solito ti chiede le tabelline che mettono dentro i massimali e ti spura fuori il programma, eh. ok. Cioè, sono due due modi diversi di usare uno strumento. Cioè, se tu lo strumento lo usi per fare delle analisi su un lavoro che hai strutturato tu, allora un altro discorso, addirittura Filippo penso che faccia dei dei lavori anche analizzando dopo i test, perché magari ci sono delle robe autoregolate, butti dentro i dati dopo, e questo lo fanno anche gli americani, tu uscire la compagnia Vella, che tu metti dentro i tuoi risultati, il sistema ti calcola dei parametri però quello lì è un'altra roba io sto parlando di quelli che scrivono il programma con Excel nel senso appunto di usarlo come scrittoio quello è il, la mia piccola critica Diciamo, poi dopo uno lo può usare e magari vince 20 medaglie mondiali e fa 50 record del mondo e io ne ho fatti due è più bravo lui Però eh, diciamo che come, come linea guida mh, al di là della battuta mh, mi sento di dire quando scrivete certe cose, cioè pensateci, non è che deve essere, dopo, perché dopo, dopo la gente dice no, ha detto di pensarci, allora ti deve chiccare l'autismo e mettersi lì a fare chissà che robe, non è questo, però se, se tu scrivi, ti faccio un esempio, io ho un programma dove c'è scritto ramping 3, eh, back off 3 singole con lo stesso peso. Che detto così dici, boh, mi sembra una roba sensata, ma quella tripla lì, l'atleta a cui io sto somministrando questo programma qua, quanto la tira? Cioè, se quell'atleta lì ti tira la, la tripla della vita, poi non ti fa tre singole <ride> presentabili con quel peso, anche Tutti se ti su ti singole r- ci ha r- appena fatto una tripla. Non ho capito.
0: Non l'ho utilizzata
1: l'RPE? Ah, certo che l'utilizzo ah, però okay. di, cioè, se devo farti fare quella tripla lì e dopo tre singole di panca una cosa se comincia a essere anche di stacco e ti faccio fare la tripla della vita magari boh, non, non è detto che sia una cosa sempre giusta ho fatto un esempio del cavolo però ti deve far capire anche ok eh, faccio un esempio eh, non lo so dimmi tu un atleta che vuoi anche non mio io eh, non ti conosco tantissimo, allora mettiamo Mitch, mi fai la tripla di squat adesso non so quanto in forma sei in questo momento, mettiamo che la tripla di squat me la fai a 2.25, mm. se tu mi fai una tripla 2.25 di squat secondo me dopo vai a letto, <ride> fai tre singole a 2.25, hai Chiaro. capito? Quindi magari invece... M- m- Faccio l'esempio in cui sei al top della forma, che quindi dici, cazzo, dovrei fare di più. Se invece non sei in forma e la tripla me la fai a 200, magari le tre singole te le fai e ti vergogni anche. Chiaro. Capito? Quindi, cioè, quella tripla lì, in questa fase del programma qua, quanto la posso tirare? Quindi, eh,
0: il, il contesto in cui ci si trova è particolarmente importante.
1: Sì, perché poi... tu a seconda, a seconda di dove sei, quella tripla lì, cioè se, per assurdo, se sei più stanco, tirerai meno la tripla e quindi potrai fare un back-off più pesante, per quanto possa essere controintuitivo. È lì che dico l'autoregolazione, ok, come la faccio? Bull, copio accoppio dai manuali, prendo questa roba qua e quella roba lì, però non è che la puoi buttare, capito? Beh, ma tanto è autoregolato, si autoregola, non è sempre così.
0: Contestualizziamo. In che punto della programmazione siamo? Quanto lontano siamo dalla, dalla gara? In che fase sì. siamo? Tu sei una sì. persona che punta molto a... Mh, per esempio, ieri con Filippo stavamo... Mi viene in mente la po- conversazione di ieri con Filippo, non ci posso fare niente. E stavamo parlando che è particolarmente importante nel, nel, negli sport dove la specificità è determinante, l'abilità del gesto è determinante, comunque tenersi anche un po' in riserva per fare dei gesti più.
1: Questo... Non tutti sono in grado di farlo, eh, Mitch, quella roba lì. Cioè, rientra nelle cose in cui tu devi educare il tuo atleta. Ok. Quindi perché... non basta
0: scrivere... Oh, wow. tu stai... Quello che stai dicendo tu, quindi è, non basta scrivere fammi questa... questo ramping fino a RPE8. Questo mi stai dicendo. Perché l'atleta deve imparare anche a sapere... Che... cioè, deve capire che cos'è quell'RPE8.
1: Cioè, il discorso è... Io di solito ragiono, tra virgolette, all'inverso. Mm. Nel senso che gli metto lì un back-off tale per cui dopo hai paura se devi farci un certo tipo di back-off con un certo okay. tipo di carico a tirarmi troppo ramping. Hai capito? C'è cioè più dell'RPE che di per sé se c'è scritto 8 uno può anche fregarsene. Se dopo devi fare un 5x5 con il 10% in meno... E comincia a cambiare di... la minestra perché comunque ci, pe... esatto, ci penso di una volta uno dice cazzo metto questo peso qua quanto viene il back off aspetta che ci penso un attimo e quindi è, è una cosa che si tira dietro e soprattutto la cosa più è di ehm, quando scrivo 8, 9, 10 io non scrivo mai numeri diversi da questi però questo magari è un mio limite più di cosa scrivo io 8, 9, 10 è che la persona a cui io sto dando sta cosa devi capire cosa ho in testa io, perché tanto io se voglio che mi faccia la tripla 270 di stacco, non me ne frega un cazzo che la fa 9 o 8, perché nel momento in cui metti sui dischi non è che lo sai se ti viene 8 o 9 o 10, però se io ho idea che quella persona lì più o meno possa valere quel peso o perché mi interessa, perché è importante per me in quel momento che faccia una certa cosa, io cerco di metterla in condizione di fare quello che voglio io alla fine se, sì, se, cioè, no, no, ti, no ti, sto cercando ti di scrivo, Ti scrivo 3RP9, però in realtà lì c'è scritto 3x270. Sì, sì, sì.
0: Allora, sto cercando di ragionare perché io devo, devo collegare alle cose che so io. Non voglio soltanto ascoltare il tuo discorso e dirti che hai ragione. Perché io, se posso, voglio, voglio no, ma romperti le palle. ci mancherebbe. <ride> Però, effettivamente, sì, ha perfettamente senso. È semplicemente un modo diverso di pensare dal mio. Io sono molto più americano. Mi sembra di pensare che il tuo è un po' più, più russo, più europeo come modo di pensare.
1: Sì, probabilmente sì, perché alla fine la mia formazione è quella, nel senso io sono cresciuto con Federico, con Franco, con Cellario, quindi bene o male la scuola è quella, la parte quella americana, che è una, una cosa insomma da è cui attingo molto, è un po' diversa. Mm, cioè io vedo anche tanti atleti tante atlete americane che fanno delle cose che boh, le guardo dopo sono fortissimi e va benissimo e non sto dicendo il contrario però magari sono delle cose che io non, non le farei così quindi bene o male mi sono tirato fuori un sistema mm, su cui riesco a ragionare a capire un po' come vanno le cose e mm, mi adatto più su quella cosa lì cioè eh, addirittura delle volte mh, quando do i ramping do anche un range di carico che è una cosa che non so, non so se altri sì, le fanno ma al... probabilmente sì eh, però ecco quindi cioè, se, mi, se io do queste cose qua magari l'autoregolazione non è più tanto nell'RPE in senso stretto quanto nel precisa, come, come ti senti hai eh, capito? chiaro io
0: direi che possiamo passare a rispondere a qualche domanda, che dici?
1: Dai, sì sì, abbiamo fatto divertiti. secondo me, abbiamo, fa, abbiamo fatto due tre meme carini <ride> e, e ci siamo cioè, vabbè, Abbiamo dai. parlato
0: di Excel non serve un cazzo, abbiamo parlato di RPE almeno 11, quindi ormai <ride> con i meme ci siamo.
1: Eh. Abbiamo parlato male delle donne. Che anche Delle donne, okay. ok. Perfetto, abbiamo fatto tutto.
0: Direi che possiamo passare assolutamente... <ride> alle domande ti sei tenuto qualcosa?
1: ma come, come, come io guarda vediamo se nel frattempo così vedono i miei Vai, follower vedo che vedono che li cago perfetto allora eh... questa la lascio non la taglio sì eh.
0: sì <ride> Hey, ciao qui Mitch, spero che vada tutto bene, spero di trovarti bene, interrompo un attimo l'audio che stai ascoltando per farti sapere che eh, nel caso in cui volessi sostenere i miei lavori, completamente, sempre completamente gratuiti, privi di qualsiasi tipo di pubblicità, a parte quella che stai ascoltando in questo momento, puoi aiutarmi a continuare a produrre questo genere di contenuti semplicemente passando nei tre link magici che ti passano in descrizione in praticamente qualsiasi episodio del podcast. Il link al mio sito internet nel quale puoi... Acquistare i miei template e, e i miei video corsi e ebook. Tra l'altro, avrai anche la possibilità di iscriverti al servizio di coaching online, cosa che reputo particolarmente importante in quanto è il, effettivamente il mio lavoro principale. E non vedo l'ora di iniziare a lavorare con te se questo è effettivamente quello che vuoi. Secondo link, puntiamo a MyProtein, link affiliato dal quale passando potrai dire a MyProtein che sei passato per mio conto e quindi tu non farai altro che fare il tuo classico acquisto semplicemente dicendogli che ti ho mandato io e quindi MyProtein mi riconoscerà una piccola percentuale del tuo acquisto naturalmente io posso ricambiare addirittura fornendoti il mio codice sconto Mitch P, MitchMyP, M-I-T-C-H-M-Y-P mi sono incasinato, è un casino da scrivere, figurati a dire codice sconto per avere il massimo degli sconti su tutto il carrello ficco è importante sicuramente. Ultimo, non per importanza, il link al sito di Nerd Training Gear, azienda di attrezzatura per salapesi che appunto fornisce prodotti di qualità altissima per la tua home gym e salapesi. Naturalmente se stai cercando attrezzatura per il tuo parco giochi, questo è il mio sicuramente primo consiglio, la prima tappa che ti consiglio di fare è appunto il sito di Nerd Training Gear. Anche per questo, link in descrizione. Ti ringrazio per essere rimasto fino a qui. Ti auguro un buon ascolto e ciao, grazie.
1: Allora, eh, vabbè. robe isocinetiche, ne parliamo dopo. Eh, Vai. Vai a caso. Bella questa qua, l'essere una sega mostruosa rende meno credibile fare lo strength coach, carina. Eh, allora se sei una sega mostruosa Secondo me sì Perché comunque ci si può essere deboli dignitosamente
0: A me viene eh, sempre in mente Boris Sheiko Quando si parla di queste
1: cose Sì però No nel senso che comunque Di, di gente che ha fatto quello che ha fatto Sheiko Non ce n'hai tanta cioè, Allora se sì. hai fatto quello che ha fatto Sheiko, Sì Però se non hai fatto niente Magari insomma è meglio che un po' ti alleni
0: sì, cioè, poi torniamo al discorso eh, di
1: prima. Eh, c'era una sega mostruosa, vuol dire non far neanche 100 kg di panca dal mio punto di vista. quindi sì. sì.
0: Poi torniamo al discorso di prima, di, cioè, probabilmente con l'individuo che abbiamo tirato fuori adesso, ipotetico, è una persona che ha studiato tanto nei libri, che non ha messo in pratica niente,
1: essenzialmente. Allora, non lo so perché non, non lo conosco personalmente la persona che ha fatto la domanda, però mh, diciamo che... È... No, no, stiamo...
0: del, del personaggio ipotetico di cui stiamo parlando, che se si può allora, fare lo strength, le strength coach de, pure se non la segue
1: ti dico il mio punto di vista banale Second- secondo me per essere credibile devi essere una persona che comunque ha un background sportivo buono, cioè sai cosa vuol dire fare sport, perché se non sai cosa vuol dire fare sport difficilmente capirai le difficoltà che stanno attraversando i tuoi allievi, quindi devi avere comunque un background di sport, se poi per età, per infortuni, per qualsiasi motivo attualmente non sei più in forma quello è un altro discorso, però devi essere una persona che comunque ha fatto della roba, cioè comunque prima hai tirato fuori il so che ha fatto l'università sportiva insomma ha fatto della roba, non è una persona che non ha mai fatto sport quindi secondo me per fare lo strength coach con successo bisogna avere idea di cosa voglia dire allenarsi comunque capire un po' le sensazioni eccetera perché comunque eh, non è mai banalissimo diciamo capire certe cose se non ci si è proprio allenati e una persona che si è allenata insomma con un minimo di impegno certi risultati minimi che non sto qua a dare i numeri perché sennò poi dopo mi mettono in croce con scritto in sopra e non ha senso però insomma mh, perché poi dopo ci sono quelli no ma io peso 42,5 kg e sono un uomo non faccio sentire che ti manca va bene però se pesi 80 kg 100 kg di panca insomma dovresti averli fatti però ecco diciamo che bisognerebbe avere secondo me un minimo di background sportivo anche nella pratica poi il fatto della credibilità secondo me deve sempre passare un po' dei risultati però prima di fare i risultati comunque la gavetta bisogna farla perciò io tendo sempre a guardare ok magari un allenatore X non faccio nomi però sto ipotizzando magari un atleta bravissimo che come allenatore non ha concluso mai un granché nonostante magari non lo stia facendo da tanti anni, piuttosto che uno che tipo Filippo, eh, che magari non è che ha mai fatto grandissimi kili, però insomma il suo background ce l'ha, il suo stacchetto bene o male gira. Sì, lo squat e la panca non sono un granché, però comunque li ha fatti quindi sa. Di cosa stiamo parlando? Sa so quali su- possono essere le problematiche? Allora lì secondo me non è eh, necessario, vero? Io magari Filippo lo giudico perché ha fatto fare 70 kg di panca su Amorosa, che era una pippa astrale, quindi può essere una roba che dico bene, e, ecco quindi sì. Non, insomma, anche qui la in medio stat virtus, nel senso, non, sono, serve sono essere... molto mh,
0: sorpreso da questa tua razionalità e moderazione nelle cose che, ah, per la ricerca della moderaz- dell'equilibrio mi piace, sono d'accordissimo <ride> con quello che hai detto ed effettivamente non c'era dubbio che potessi rispondere in, man- in questa maniera per- basandoci su tutti i 40 minuti che abbiamo, f- abbiamo fatto di conversazione quindi sì allora, di mente e sì.
1: allenamento eh, che aveva scritto Luca che, che tra l'altro Luca è un altro di quelli che dovrebbero tornare
0: Luca? Ah,
1: orru. Orru. Ciao, ciao Luca Luca torna, dio mono
0: Ah, chi, no, non so chi sia però. Ah, oh, Luca Orru, lo, lo conosci? Uh-huh. Ah, ho eh, capito. io per ho, un ho po' Ho di capito, tempo. Luca torna, che pensavo torna gli fosse il cognome. <ride> <ride> allora, ah, no, 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 già no, lo conosco. No, no.
1: okay. Adesso ha, avuto, ha, avuto, ha fatto un anno sabatico, Luca. e eh, non mi è
0: sembrato molto convinto, ho fatto un episodio anche con lui del podcast, non mi è sembrato molto convinto di voler tornare, lo sai. Eh. <ride> Pazienza.
1: ma comunque no cosa devo dire <ride> se vuole tornare sono contento se non torna è giusto. È giusto. Ehm, allora qua ce n'è una che secondo me è molto carina mm. ehm, allora dire che si prende sul serio che non fa ingegneria aerospaziale ma che sposta solo del cazzo di ferro io sono un ingegnere aerospaziale e confermo che effettivamente state solo spostando del cazzo di ferro
0: non, c- non fa una piega
1: allora ce ne sono due uso dei fondamentali nel fitness e le mille scuse per non spingere che si possono anche eh, ci spenderei due paroline nel, um, per queste cose qua. Uso dei tre fondamentali nel fitness, beh, mi sembra una cosa ormai completamente sdoganata, quindi eh, benvenga, io sono, sono felice, insomma c'è tanta gente che mi segue, che ci segue, probabilmente anche te, che fa magari fitness, come dire, scorrevole, no? Un po' all'acqua di rosa, che però A me magari piace dire mi piace anche che fare faccio lo squat, fitness. No, no, ma tu mai fatti, schifo proprio. a
0: te questa cosa. Però a me piace dire. Hai eh, ti dirò di più. Fondamentali, non vuol dire un cazzo, secondo me.
1: Sì. Ha specificato squat stacco, eh.
0: Ok. Ah, ok, ok. Perfetto. Scusa, mi e... ti ho interrotto. No, 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 ha no,
1: specificato squat pancastacco, stacco, <ride> ma figurati. No, è, appunto, il fitness è, secondo me, è tutto sta nel capire qual è il proposito, nel senso uno può fare fitness in maniera più che dignitosa, fatta bene, come per esempio secondo me fai tu, cioè hai un fitness ragionato, insomma di, di gente che si fa delle domande, che vuole fare delle cose che gli interessa migliorare, eccetera, e poi c'è il fitness di la ragazza che va in palestra, vuole avere il culo bello, ben venga che faccia squat, anche lì, stavo dicendo, ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che magari fanno fitness un po' così, però non vogliono fare le cose alla cazzo di cane e che quindi magari guardano a chi come me o come te fa le cose fatte bene e gli interessa, quindi ben venga. Poi lì eh, diciamo che la deriva di questa roba qua è pensare che tutto il mondo sia fitness e che dice ah no sai mio cugino si è rotto la schiena, quelle cose lì non vanno bene, però il problema è sempre... Nella, nel singolo non nella, nell'approccio ovvero per me chi, chi fa palestra tra l'altro proprio stasera viene ad allenarsi con me un ragazzo che fa fitness fondamentalmente che vuole imparare a fare lo stacco ho fatto un po' bene glielo insegno volentieri quindi cioè, non, non ci vedo nulla di male anzi questa qua deve essere secondo me un, un'occasione un'opportunità per chi come te si interessa di anche ambienti agonistici del powerlifting e quant'altro per mettere in comunicazione i due mondi, non per allontanarsi. Cioè, io mh, ogni tanto dico delle cose cazzate tipo scarto alle ragazze che hanno scritto fit nel nome, ma quello non è, ehm, non è perché... Mh, disprezzo o mi sta antipatico chi fa fitness è solo per dire ragazzi state attenti perché comunque io non, io non insegno fitness. Quindi, se tu vuoi farti allenare da me, devi fare powerlifting, se no vai da un altro, vai da me. Allora, sì. Questo è allora mettiamo se in sono chiave. belle, ci posso okay, pensare, okay. <ride> <ride> però no, eh, al di là della battuta in generale, sì, cioè dico questa cosa qua. per far capire che sono due cose distinte, ma non le vieta che comunichino per certi versi.
0: Il problema de- della parola fitness è che non vuol dire, vuol dire tutto e niente. Bravissimo. E quindi quando si fa fitness si può dire, cioè vuole, può voler dire qualsiasi cosa. L'uso dei movimenti del powerlifting nel fitness è sicuramente molto molto importante per, per quello che rappresentano questi movimenti. Sono i movimenti primordiali okay. che può eseguire il corpo umano ed è importantissimo potenziarli perché questo poi ci potenzierà quello che è il nostro stile di vita tutte le cose che facciamo durante la vita però bisogna capire che l'obiettivo non è portare il massimale di squat in gara ma è fare in modo che magari quel 5 rm quel 10 rm che vuoi ti possa migliorare la vita poi portando anche dei risultati estetici quindi assolutamente sì in, questo, in quest'ottica è sicuramente molto molto importante eh, implementare dei movimenti multiarticolari all'interno di una programmazione, anche da fitness, e cercare di migliorare in questi, perfezionandoli e farli bene, eh, senza cercare estremismi comunque, perché se si parla di fitness si parla di salute, e più si si sale con la prestazione, più si diventa bravi in un determinato sport, più si va verso l'estremo, e più il fattore Pericolo, possiamo dire, il fattore... Ehm, la linea sottile di rischio e beneficio diventa sempre più sottile, appunto.
1: Oh, ma e è, sempre... ora, Secondo me lei l'hai descritta alla perfezione, nel senso che quello che io... Eh recrimino e magari delle volte anche mi arrabbio, è quando si vuole mischiare il fatto che uno fa powerlifting, che che si si assume rischi eccetera della cosa e il fitness, perché sono due cose diverse, nel senso se eh, tu devi fare una prestazione dopo hai mal di testa perché hai fatto una tirata d'animale la sera hai mal di testa, se tu vuoi fare fitness devi fare un'altra roba, però mh, la, il problema è che tante volte, sia da un lato che dall'altro, cioè il powerlifter che va a rompere le palle alla ragazza che fa squat con 60 kg e magari non scende sotto il parallelo, e va a rompergli le palle nei commenti. Eh, è una cosa che secondo me è ridicola, ma come è altrettanto ridicolo che magari ci sia quello che dice, eh, ma cosa serve fare 260 di squat. Alla stessa roba che serve farsi selfie agli addominali. La stessa cosa
0: che serve tirare un calco (ride) al pallone in porta.
1: Sì, cioè mi piace fare quella roba lì, faccio quella roba lì e e lo sport io comunque la reputo una cosa nobile a qualsiasi livello. Assolutamente. E sono semplicemente scopi diversi, quindi ecco che eh, secondo me la tua disamina è eh, cristallina. Anche se, anche se non sarà certo la parola fine a questa cosa qua, però l'hai, l'hai descritta alla perfezione. Ottimo. Cioè che, allora... che, e dopo qua mi ricollego, eh, Vai, 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 scusami. No,
0: no, volevo dire, allora, per, per evitare di dire altre... Per dire io cazzate, posso mandare la prossima domanda così mi, mi salvo con... Questo... No, esatto,
1: esatto, sì, no. sì, stavo... <ride> Eh, No, la la domanda dopo è quella delle misure per non spingere Ecco che eh, qua rientriamo nella cosa Quindi non è che chi fa fitness ha delle scuse per non spingere Semplicemente fa un'altra roba Ok, sì sì, Fa un'altra roba Obiettivo Esatto, l'obiettivo è diverso Quindi è una cosa così, se tu fai powerlifting e hai delle scuse per non spingere, hai sbagliato sport.
0: Cioè, si parla <ride> nel mondo dei social network si usa e è, è anche giusto se vogliamo, si scherza molto sul fatto che se fai fitness sei, sei, sei la checca che non vuole spingere, quello che è. ok, oh, se lo dici scherzando, di se lo dici scherzando non, non mi fa <ride> né caldo né freddo. Se lo dici seriamente, inizi a avere dei problemi. Tu, non io. Esatto, a me non me ne frega niente.
1: Assolutamente. <ride> Tutto qua il discorso. Assolutamente. Ma infatti ci, so, ci sono tantissimi powerlifter che mh, vanno a immischiarsi di cose che non gli competono. Quindi state nel vostro, da tutte e due le parti, dove ci può essere dello scambio, ci può essere dello scambio, va benissimo. Però lì è finita, insomma, chi ha provato a mischiare troppo i due ambiti, bodybuilding in questo caso, più che fitness non ha avuto grandi fortune, diciamo.
0: Sono d'accordo. Almeno
1: nel powerlifting.
0: Sono d'accordo. Andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima? Io mi sa che non ne ho più. Andiamo. Scegliene una anche stupida. E... Qua si parla di tutto. Su Mitch Bernini Podcast.
1: No, c'è scritto Isocinetic, che può essere... Ma a me non è tanto una cosa che mi interessa. Mm. Eh, però, visto che me l'hanno chiesta, ne parliamo. Allora... Ehm, diciamo delle de- sono...
0: isocinetiche per gli ascoltatori,
1: esatto. Le, le, mh, quelle che sono volgarmente dette isocinetiche, dopo lì c'è la diatriba con i fisioterapisti che dicono che le macchine, eh, ok, volgarmente per chi fa sollevamento si definiscono delle alzate, diciamo con tempi rallentati, salita in discesa lenta. Mh, Tipicamente si dice isocinetica perché si, si, si vuole far capire all'atleta che eh, la velocità deve essere mantenuta costante durante l'esecuzione. Quindi velocità costante in discesa, velocità costante in salita. Io personalmente nelle mie preparazioni non uso mai l'isocinetica in salita, ovvero non do mai un tempo sotto tensione dilatato in spinta proprio perché... Eh, Adesso dopo lo, lo dico lo stesso, dopo rompetemi i coglioni finché non me li spaccate. Penso di essere stato uno tra i primi in Italia a parlare degli, del timing delle alzate. Adesso forse sono stato il primo, non me ne frega un cazzo, comunque non ne parlava nessuno quando ho iniziato a parlarne io. Il timing delle alzate secondo me è una cosa fondamentale e, ed è tutto. Quindi se io ti vado a far sballare il timing dell'alzata sto facendo un, una puttanata colossale. Ti stai allontanando specificità. dalla specificità. Ed, e non lo faccio mai. Non lo faccio mai né in salita né in è... difesa, no, in salita, cioè ah. in salita. E diciamo che la spinta, la spinta che sia panca, che sia sport, che sia stacco, non la faccio mai. Sarà capitato qualche volta che davo un po' salita lenta nello stacco fino al ginocchio, poi la chiusura veloce. Okay. Per chi aveva bisogno di capire, però sono cos- son robette. Diciamo che in generale la frase, quella che uso è in nessuno sport vince chi va più piano. e quindi fondamentalmente già, già da qua si, si vede il senso della cosa perché io penso che appunto il tempo della, della reazione della spinta sia sopra a tutto le discese lente le uso ogni tanto perché comunque eh, ti permettono di rendere un po' più frizzante un carico che magari sarebbe di se no e quindi c'è un po' questo stimolo muscolare ogni tanto le uso e mh, discesa lenta più che altro panca ti dà anche qualche feeling buono però non è che sono un amante ecco. le, le uso ogni tanto soprattutto in panca squat uh, discesa lenta sì però anche lì le uso magari adesso non lo so faccio un esempio un atleta 50 anni molto forte meno 74 quindi struttura esile vecchio sportivamente parlando si è, si è fatto male perché doveva fare la negativa nello stacco e quindi aveva un po' sto dolorino alla schiena perché non era abituato a farla, aveva la schiena un po' faticata allora gli ho fatto fare degli allenamenti di squat un po' più leggeri per non farlo proprio perdere troppo a livello muscolare, gli ho fatto fare delle discese lenti in squat, però sono delle cose che uso o se uno ha dei problemi tecnici da risolvere o se devo rendere un po' più frizzanti degli allenamenti che altrimenti sarebbero troppo soft, però non è che siano una cosa che... Non è una variante tecnica che usi per modificare no, qualcosa? è una variante tecnica che la uso quando uno un problema tecnico. Quello è, ah, è, okay. è, un, è una cosa per cui la uso. L'ho usato anche, uso anche le salite lente nello stacco fino al ginocchio, lo dico perché così dopo se qualcuno viene a dirmi no, ma io ho visto un tuo video del 2016 in cui c'era una tua atleta che faceva quella roba lì, la usate. Ok. E non sono un amante, ecco, cioè... Ehm, a parte in panca che è l'alzata comunque, che chi ci segue insomma avrà già sentito dire che è l'alzata dove il timing conta meno perché è l'alzata più muscolare, ecco che allora la panca eh, abbiamo magari di, di, mh, delle sensazioni un po' più importanti, la ricerca sai della schiena che, del petto che sale, della schiena che si carica cioè. cose, con la discesa lenta le vai un po' ad amplificare. Sulla salita lenta in panca non, cioè non, boh, non ne colgo il senso, ma, ma, ma magari è un problema mio, vero in squat, men che meno, in stacco, ecco c'è cioè quella cosa lì fino al ginocchio, per... ma lì più che altro serve perché se l'atleta non riesce a capire come si deve fare la partenza, allora lì se lo fai partire piano il braccio si allunga anche se non vuoi, quello è un po' il discorso, perché se devi stare lì con la spalla tirata e andare a fare la salita lenta, ora che arriva il ginocchio sei scoppiato. Questo ecco è un po', però diciamo non sono, non sono un gran amante Ecco, del genere. Chiaro,
0: poi comunque la particolarità dello stacco da terra è che appunto parte da terra e quindi eh, lì eh, no. è importante anche gestirlo in maniera magari un po' diversa rispetto alle altre due alzate.
1: Sì, ma poi c'è anche il discorso banalmente in cui dici ok arrivi lento al ginocchio, cosa fai? <ride> Quindi quello può essere essere un modo per dire, ok, ti forza ad arrivare lento al ginocchio, però senza farti fare un massimale, così capisci cosa devi fare quando arrivi lento al ginocchio. Infatti il modo in cui lo usavo era sempre salita lenta fino al ginocchio e poi chiusura dinamica, che poi non è mai dinamica perché se sei lento al ginocchio come cazzo fai a fare la dinamica? Però quello è un altro discorso. Cioè nell'idea dovrebbe esserlo. Però è comunque una cosa carina che dice, ok, una delle cose tipiche è arrivo al ginocchio messo male, Essere uno strumento che ci sta oppure anche il fermo al ginocchio, però ripartire da fermo è ancora più dura. eh. E questo tipo di varianti,
0: questo tipo di varianti che cambiano così tanto il gesto, comunque la dinamicità del gesto, le utilizzi immagino lontano da un'ipotetica gara?
1: Allora io, eh, guarda, ho diciamo l'ultima parte della preparazione. Le ultime boh, quattro settimane che praticamente le copio in collo come un animale da boh tre anni a questa parte praticamente perché ho trovato un modo di fare il picking che mh, mi piace e quindi tendo a, a non uscire da quella, da quella cosa lì e non c'è nessun tipo di variante in queste cose qua se non forse boh della panca stretta nel giorno mm. leggero della panca centrale però non, non, non sarebbe un problema che uno le fa anche vicino alla gara, perché poi c'è, c'è gente che addirittura questa roba qua mi fa, mi fa urlare, che dice, ma togli i complementari vicino alla gara, ma perché devo togliere i complementari vicino alla gara? Li ho sempre fatti, magari andrò a ridurre un po', un po' l'intensità, non tiro il massimale di French Press due giorni prima della gara, però <ride> non, non vado a togliere, cioè se tu sei una persona che comunque... Eh, giova di fare una discesa lenta in panca nel giorno centrale, quello più leggero, falla anche tre settimane prima della gara, due settimane prima della gara, magari non farla l'ultimo allenamento prima della gara, però cioè questa cosa qua di sembra che sotto le gare cambiano le leggi della fisiologia o della gravità, non è così, cioè se tu hai sempre fatto una marea di complementari, ma cazzo ma continua a farli anche alla fine perché sennò la la condizione ti va sotto le scarpe Beh io penso che il
0: criterio dietro una una formazione del genere perché effettivamente lo dico anch'io è che Comunque il principio della specificità è importante e non è che togli sì. il movimento principale e ti metti a fare complementari co- per il gusto di fare complementari.
1: No, no, ma assolutamente, Mitch. Però se tu sei abituato a fare una valanga di complementari e mi fai un mese prima della gara che non li fai, arrivi in gara che sei una merda, eh.
0: Certo. <ride> cioè, dinta proprio... Comunque, tenendo il, lo, stimolo, lo stimolo più importante sul gesto da gara.
1: No, ma se tu sei abituato a fare... Quattro esercizi di tricipiti il, il lunedì, se la gara ce l'hai la domenica, un po' di push down puoi farlo lo stesso. Eh. Okay. Ah okay, okay, ok, allora
0: io sto parlando di, di varianti. No, no, Perché... no, ma la
1: variante, la variante allora io, io non imposto mai, a differenza ad esempio di Gallo, che lui imposta le progressioni sulle varianti, non è una roba che non faccio quasi mai, okay. o molto raramente, molto molto raramente perché ho un altro modo di di fare e e quindi io la variante la la tengo sempre come seduta di appoggio, cioè per me la seduta di appoggio ha un'importanza che però non è così cruciale come dire mh, che, mi va, che mi va a compromettere la specificità, perché io faccio fare sempre tre squat, tre o quattro panche, quindi se una di queste tre o quattro mh, è una variante non, non, mi, non mi dà problemi sulla specificità anche perché appunto le varianti che uso sono panca stretta eh, panca con la discesa lenta, quelle cose lì dove si va a variare ma neanche così tanto, varianti di squat stacco, praticamente neanche non li uso se non mh, rarissimi casi, quindi non ho questa, come okay. dire, questa, paura della variante. Comunque sei
0: sempre molto specifico,
1: effettivamente. Sì, esatto, sono sempre talmente specifico per cui non, non mi sono mai posto il problema. Cioè, per me, se mettiamo, abbiamo la gara, eh, io e te, fra sabato prossimo, quindi oggi è venerdì, abbiamo tutta un'altra settimana, magari non la farai più, la panca con la discesa lenta, però se tipo, boh, mercoledì, Poteva anche starci una okay, banca di cervello okay, chiaro? Lungo.
0: Chiarissimo: quindi okay, con d- tro- i
1: docenti tro- anche fermi? No, 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 non intendo anche fermi. Oh. Troppo, sono, sono andato a divagare. No? Le okay. dis- cinetiche è un discorso chiuso. Stavo parlando proprio delle varianti in generale. Stavo parlando delle, delle varianti in generale. Le, le, ma una discesa lenta, ma sì, ma usatela anche dieci giorni prima della gara. Cioè Se, se sono un 4x3, il 70% con la discesa lenta in panca, chi se ne frega? È chiaro che se invece fai dei lavori tipo gallo, dove magari mi fai il 90%, 85% con la cambered, eh, sì, allora non la fare prima della gara. <ride> Ti okay, hai capito chiaro. Federico fa fare le, le singole, le doppie con la cambered, con la safety, stacco con gli elastici in the loading, quelle robe lì, no? Che è molto più americano, sbaglio. Molto più americano di me, sì, perché lui è nato Westside
0: Ah, non lo sapevo Figo Allora devo farla anche con lui in alcuni episodi
1: Sì, no, sicuramente è interessante Perché poi uno magari vedendolo fuori dice Sai, più o meno sarà lì In realtà anche se ci confrontiamo praticamente giornalmente è Eh, non lo sapevo questo modo di, di lavorare
0: è abbastanza diverso Interessante, quindi Anzi, sai che cosa ti dico? Vi farò venire
1: assieme
0: e voglio farvi picchiare <ride> così così io mi diverto e voi fate tutto il mio lavoro eh, lì la, <ride> la
1: cosa la, una delle cose così dico una cazzata così ti prepari è per esempio che lui è mega amante del look grip oh. e eh, vabbè sì invece non... tu vai di mista Sì, a meno che uno non mi arriva che già la fa non, cioè, non ho mai fatto fare passaggio a nessuno io sì cioè Non è che eh, forzo, vedi, però...
0: non è che forzo, però quando lo fa quando ah, si io dico, il passaggio per sai... un sacco di benefici.
1: No, no, ma io non dico che non ci siano benefici, dico semplicemente che non rientrano nel no, no, di certo. lavorare e fare, fare il passaggio alla Woke. Non... A parte che poi lì si apre un altro, un'altra piccola cosa: cioè che appunto eh, la hook è più per i sumisti e io quasi tutti stacchisti regular
0: perché per i sumisti?
1: perché come il buon Luca ti potrà confermare eh, su chi stacca regular nel momento in cui ti avvicina alla chiusura strisciando le mani sul bilanciere c'è il rischio che proprio lo strisciare sulla coscia li, ti apre le mani
0: beh lì dipende anche molto dalla conformazione dell'atleta comunque
1: io nel regular non striscio eh, gente non forte di stacco con le gambe piccole non ne ho tanta però è uno dei rischi chiaramente è uno dei. vabbè più comunque più... stiamo
0: parlando cioè un atleta di un'altezza Adesso non voglio fare lo stronzo, di un'altezza normale è difficile che abbia sp- la presa a larghezza a spalle che gli tocchi molto il quadricipite, che gli apra la mano. Anzi, eh, succede di più nessuno.
1: Eh, per dirti, a Luca gli si sono aperte più di una volta, no. dici, cazzo, l'Eugrip grip non si apre mai, gli si è aperta a tutte le gare. Sì, che ma ho Luca fatto, non, non ma è normale, con formazione.
0: Luca <ride> si, si gratta le caviglie rimanendo in piedi tranquillo.
1: Ho capito, però quello lì è il rischio. Invece, se fai il sumo, le gambe ce le hai aperte, quindi nel momento in cui arrivi non hai questa, questa azione di sfregamento. Mm. Però è una delle cose, sì, poi sì, comunque sì. con le gambe aperte, cioè con le gambe aperte la rotazione che ti dà la mista è più più problematica con regular, si ti ruota però alla fine sti cazzi con le gambe chiuse ci sono tutte delle robe che magari ne parliamo
0: anche lì il contesto fa un sacco da, di, di, da padrone che esatto. dici? ne facciamo un'altra e poi chiudiamo
1: eh, io non ne ho più però sai non ne hai non più? Ne hai una vai
0: allora basta. allora basta
1: dai che così <ride> Il no, io non ne ho per lavoro. quello,
0: non mi sono preparato. Eh, ma
1: tu mi hai detto, eh, no, mandiamo ma abbraccio, vai tranquillo. Io ti ho detto, andiamo mandiamo abbraccio per una mezz'oretta.
0: Io ti ho detto, togliamo abbraccio per una mezz'oretta e allora, poi le domande.
1: Gli, gli, do, gli do un occhio giusto, sempre, lo dico sempre. Per se quello, se
0: sono così sicuro. Dai, va bene, non fa niente. Tanto comunque, le lasciate, mh, tanto
1: le fa, faremo altri episodi. Sicuramente sì, sì, dai. Boh, comunque mi sono divertito. Mi è stata, secondo me, bella interessante. Io cerco sempre di rompere i coglioni,
0: però non ci riesco. Devo, devo trovare un modo per punzecchiare. No,
1: ma è, sono... devi, devi, secondo me, trovare delle cose dove mi pungi più sul vivo, perché qua <ride> sono tutte cose che ormai con la vecchiaia ci ho fatto il callo.
0: <ride> Va allora mi preparo meglio la prossima volta. E comunque se riesco a farvi venire in due... E avete comunque questi pareri discordanti? Riesco a farvi un po' picchiare più forte. Va bene, allora ci lasciamo. Ci lasciamo con questa, con questa promessa. diciamo Ti ringrazio okay. un sacco, Ale. È stato un piacere. Grazie a te. Ringrazio a tutti. Ciao, ragazzi. Viking e vi L'ascolto. Fate i bravi. Ci vediamo al prossimo episodio. E ciao, grazie.